0: Et nous, bah maintenant, on va aller faire un petit tour dans les vignes avec toi, Anaïs.
1: L'invité de Topette sur Radio G.
0: Anaïs, qui est remise avec nous en studio pour nous présenter ton atelier rouge carmin. Alors, moi, je connaissais pas la couleur rouge carmin je suis très mauvais en couleurs et en dénomination de couleurs. Donc, je vais directement te poser la question à toi, Anaïs, pour nous répondre qu'est-ce que c'est l'atelier rouge carmin
1: pour définir le nom Atelier Rouge Carmin, euh, quand j'ai euh, créé le nom de, de l'entreprise, je me suis posé beaucoup de questions sur la dénomination que j'allais lui donner. Et, euh, et alors il y avait fabrique, il y avait atelier, il y avait agence, il y avait plein de termes qui me venaient en tête Mais euh, en fait atelier euh, m'est resté parce que l'idée c'est de co-créer euh, C'est vraiment de l'atelier, c'est de créer ensemble avec les vignerons et les vignerons. Et donc je trouvais que c'était la tribu le plus cohérent avec mon activité euh, rouge, effectivement, parce que, parce que la couleur du vin et que c'est, euh, c'est la couleur que j'aime le plus dans le vin. Euh, je préfère, euh, j'aime beaucoup les vins blancs et, et les bulles, mais j'aime aussi beaucoup le vin rouge. Et euh, Carmin, euh, rouge Carmin, parce que Carmin, c'est la traduction de mon nom de famille, remise euh, qui est un nom turc et qui veut dire Carmin en français.
0: Alors là, c'est pour le nom, tu as un peu survolé quand même les activités. Euh, hein. ouais, Qu'est-ce euh, que oui. tu proposes concrètement Qu'est-ce, Ce ne sont pas véritablement des ateliers, c'est un peu une image que tu donnes pour décrire tes activités. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement, Anaïs
1: Alors, l'idée de l'atelier, c'est d'accompagner les vignerons, vigneronnes et... euh et acteur de la filière viticole dans le développement de projets eunotouristiques et dans la communication donc euh, ça, prend, euh, ça prend une palette très large de, de, de compétences et puis d'activités mais, euh, mais l'idée c'est de les accompagner à développer des projets sur l'eunotourisme donc l'eunotourisme c'est le tourisme autour du vin et sur la communication donc la visibilité de ces projets-là et, euh, et aussi un petit peu de web marketing forcément qui va avec la communication donc
0: eunotourisme hein, c'est le voilà,
1: terme voilà, qui vient de œnologie et tourisme, tourisme, donc oenotourisme.
0: Tu n'hésites vraiment pas à me reprendre parce que je crois que j'ai dû mettre oenologie quelque part <rire> dans le texte. Donc.
1: Oui, œnologie, c'est la, la, quand on déguste les vins, en fait, c'est la, c'est la science du vin, la science de la dégustation et œnotourisme, c'est le tourisme autour de cette science-là.
0: <rire> Alors l'atelier Rouge Carmin, c'est assez récent puisque c'est de novembre 2020. C'est important de le dire parce que bah, novembre 2020, juste. Voilà, la date exprime tout à elle seule. Comment on développe une activité en pleine pandémie, Anaïs c'est pas, c'est pas fou, ça, comme idée de faire <rire> leur faire ça
1: Oui, c'était une belle prise de risque. Euh, c'était une belle prise de risque, mais j'étais prête à ce moment-là et je me suis dit que de toute façon, il euh, n'y aurait pas de meilleur moment. Enfin, euh, le, le meilleur moment, c'était le moment où j'étais prête. Et, euh, et en fait, euh, j'ai, j'ai eu très, très peur quand même avant de, de lancer l'atelier en pleine pandémie. Et finalement, ça a été, euh, ça a été pour moi une, plutôt un avantage finalement finalement parce que euh, parce qu'il y a beaucoup 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 de vignerons qui n'avaient pas du tout développé euh, soit leurs réseaux sociaux soit des sites internet soit des boutiques en ligne et en fait je suis arrivé à ce moment où ils avaient besoin d'être le plus vie possible et finalement c'est comme ça que ça a démarré et il a fallu créer des sites internet créer des boutiques en ligne créer des, des comptes facebook instagram pour les rendre visibles et puis pour maintenir le contact avec leur clientèle t'as mis combien de temps
0: avant de, d'évacuer un petit peu le stress au moment de lancer entreprise
1: <rire> oh, ça a été quand même rapide j'ai j'ai eu la chance quand même d'avoir des retours très concrets euh, et très rapidement, donc euh, ça ça a été vite
0: Tant mieux, et puis bon, bah, depuis deux ans ça ça tient la route apparemment, puisque ça continue et c'est pas prêt de s'arrêter. Un exemple de, de, de nos tourismes classiques par exemple, Anaïs
1: alors, le, ce qu'on peut trouver de plus classique, ça va être euh, la visite de chais, euh, la visite du site de production avec les cuveries, euh, la visite de chais et la dégustation. Ça, c'est vraiment l'offre la plus classique qu'on trouve et c'est une offre aujourd'hui qui est basique. Après, on a des choses beaucoup plus insolites, beaucoup plus travaillées, qui sont, qui sont très chouettes et notamment sur le territoire Angevin. On a des, euh, on a des balades en solex dans les vignes euh, avec le domaine de Piedsflon, on a de la montgolfière avec le domaine de, de Gagnebert, on a des escape games avec le le domaine de bois mosée donc voilà on a des choses à la fois très classiques et d'autres d'autres qui ont développé des vraiment des expériences très 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 chouettes
0: quoi. quand tu dis que tu prends en charge le, voilà le, 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 l'offre œnotouristique touristique pour un, un domaine tu prends vraiment tout en charge c'est à dire tu es prête à aller jusqu'au bout que ce soit les réseaux sociaux le site internet tu, tu explores vraiment
1: tout 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 toute Exactement. la palette exactement en fait euh, à la base je suis ingénieur touristique donc euh, le mon métier c'est de vraiment de créer des concepts touristiques donc quand euh, j'ai un projet euh, de, d'un vigneron d'une vigneronne le, le but c'est vraiment de conceptualiser le projet de, de créer le si c'est un circuit de visite ou de ou une offre c'est de créer de trouver les partenaires de monter les scénarios de euh, aussi de concevoir euh, tous les supports techniques et euh, et, euh, et tous les outils qui vont pouvoir servir à cette offre là et en ensuite, c'est de faire aussi tous les plans de communication, les plans de commercialisation de cette offre-là, euh, les relais des pra- des, avec les partenaires, les promo- la promotion et la prescription. Oui, voilà,
0: justement, <rire> hein, y a, tu utilises le terme de partenaire, hein, le, le concept d'atelier, on crée quelque chose, ce n'est pas un véritable atelier, il n'y a pas un établi, c'est plutôt dans le concept de, des offres proposées. Euh, les partenaires, qui sont-ils Ils sont autour de toi Tu les connais depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils proposent, eux
1: Alors, j'ai énormément de partenaires euh, parce que évidemment je ne sais pas tout faire et heureusement et je ne peux pas tout faire non plus euh, parce que je suis toute seule aujourd'hui euh, à l'atelier euh, mais j'ai, j'ai, euh, j'ai besoin pour répondre aux attentes de mes clients de, de plein de, de corps de métiers différents donc j'ai des vidéastes j'ai des ingénieurs son lumière j'ai euh, j'ai, j'ai plein de, de, de corps de métiers différents qui vont pouvoir intervenir j'ai, euh, j'ai des acteurs locaux aussi euh, qui vont euh, touristiques qui vont pouvoir euh, me préparer des offres diverses. Par exemple, j'ai besoin de créer une offre un circuit de visite avec, euh, avec un, un petit casse-croûte euh, sur, le, sur le, le circuit et ben je, je vais faire appel à un partenaire que j'ai enfin voilà, j'ai vraiment plein 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 de types de partenaires et puis après il y a évidemment tous les institutionnels locaux, donc il y a les offices de tourisme locaux, les agences départementales de tourisme euh, la fédération viticole interloire enfin voilà, il y a aussi tous ces institutionnels là qui sont mes partenaires
0: On veut connaître tes secrets Anaïs du coup je vais, je vais te mettre en situation euh, je suis viticulteur, voilà j'ai un, un grand domaine, bio ou pas bio importe, même si le bio, c'est bien aussi. Mais pas bio, ça marche aussi. Euh, et voilà, j'ai besoin de développer cette, ce, ce point no-touristique dans mon, dans mon domaine. j'ai pas le temps de m'en occuper. Du coup, je fais appel à toi. Comment tu procèdes Quelle méthodologie Tu prends rendez-vous Comment ça se passe concrètement
1: alors, la première chose, euh, c'est de faire un audit de structure. C'est-à-dire que moi, je me déplace sur site pour, euh, pour voir le site, voir comment il est construit, quel est l'environnement paysager, patrimonial, touristique, euh, architectural de ce site-là, voir quels sont les, les éléments qui peuvent valoriser euh, le domaine. Donc, euh, donc un audit, ça, ça, prend, euh, ça prend une journée entière, en fait, euh, pour euh, échanger avec, euh, avec les vignerons aussi, et puis, et puis voir euh, tout l'environnement. Tu fais le point pour bien comprendre <coughs> quel est sa demande. Voilà, et déjà quelle est la demande et quelles sont les possibilités aussi euh, parce qu'il parce que y a des endroits où on ne peut pas développer euh, certaines choses donc, euh, et puis l'idée aussi dans le no-tourisme, il euh, y, y a quand même le mot tourisme et le tourisme c'est de mettre en lien tous les acteurs locaux pour valoriser le, le territoire. Donc c'est important aussi quand, euh, quand je me déplace chez les vignerons de faire attention à ça, à leur environnement pour, euh, pour se servir de cet environnement là, pour les valoriser. Donc, euh, donc la première étape c'est l'audit, la deuxième étape c'est euh, le choix d'une, d'un, d'un, d'une conception de, d'offre. Euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est juste un circuit, est-ce que c'est une offre plus poussée, est-ce que le vigneron ou la vigneronne a une passion qu'il a envie de développer est-ce que, et de partager avec ses clients. Voilà.
0: Topette. Sur Radio G. Anaïs Kirmise, on s'intéresse à, à ton atelier Rouge Carmin, une offre de solutions communication en touristique pour les vignerons et vigneronnes du Val-de-Loire. Je ne sais pas si je résume bien. C'est, c'est à... tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouf. Euh, donc on va parler un petit peu de, de toi, parce que c'est quand même toi hein, qui es au cœur de cet atelier. Tes qualités, ton parcours, la plus-value que tu apportes, l'écoute et euh, bah, l'offre. Euh, humaine, finalement, tu, tu as à cœur de, d'apporter des bonnes solutions et d'être vraiment à l'écoute des, des viticulteurs et viticultrices qui font appel à toi, tu as dit que tu étais ingénieur en nono-tourisme tout à l'heure, mais je crois que tu as un parcours un peu plus euh, bordélique que ça. T'as, tu viens d'où Comment t'en comment arrivé à ça en novembre 2020 En oui. quelques instants, oui. on pourra pas tout évoquer.
1: Oui, non, non, non. Euh, c'est vrai que j'ai un parcours un peu bordélique, un peu atypique. Euh, j'ai commencé avec une, une licence d'anglais euh, après le bac, et puis euh, après ça, je me suis tournée vers le milieu du cheval, euh, donc il n'y avait pas grand-chose à voir, et puis j'ai passé des formations, je suis devenue enseignante. Euh, et en fait, euh, j'ai voulu reprendre mes études après ça, et j'ai voulu reprendre des études en tourisme, en me disant que ce serait sympa de créer des offres autour du cheval, du tourisme, et j'avais déjà l'idée euh, en tête de mettre d'intégrer le vin. Euh dans ces offres là et donc j'ai fait la licence, j'ai fait le master, master 1, master 2 et, euh, et en fait je suis, arrivée, je suis arrivée dans le vin comme ça j'ai laissé un petit peu de côté euh, le cheval et je me suis vraiment spécialisée sur la partie vin j'ai passé euh, pas mal de formations euh, aussi en oenologie en sciences du vin, euh, sciences de la vigne aussi et euh, à Supagro Montpellier, puis aussi à Paris et, euh, et j'ai euh, après travaillé dans des domaines viticoles en Anjou. Et puis après avoir fait mon expérience, j'ai lancé l'atelier. Alors on n'utilisera
0: pas le terme d'autodidacte, hein, c'est un peu passé de mode maintenant, mais ça y ressemble en tout cas. Euh, en t- ce qui est caractéristique de ton parcours, c'est que ça t'a permis d'expérimenter des choses diverses et variées, de t'enrichir d'une autre manière avec un autre regard. Euh, comment toi, tu, qu'est-ce qu'ils apprécient selon toi les, les personnes qui font appel à, à l'atelier
1: je pense que j'ai, j'ai, euh, j'arrive à leur apporter une, une solution complète parce que euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire plein d'études différentes et d'avoir, euh, de, 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 d'avoir des compétences complètement différentes et du coup j'apporte une solution complète et, euh, et puis surtout d'avoir un parcours un peu atypique je crois que ça m'a rendu un peu plus souple. Oui peut-être, ouais. un peu plus souple, plus adaptable et, et du coup en fait j'arrive à... J'arrive à utiliser tous ces milieux-là que j'ai pu côtoyer pour essayer de, d'apporter quelque chose de très différenciant aussi.
0: Et a posteriori, es-tu plutôt contente de ton parcours oui, très. Ouais. Ouais, très. Il y a peut-être eu des moments de doute. Hein, oui, il a... y a eu
1: beaucoup de moments de doute. Je crois ouais. qu'il y a eu euh, 90% de moments de doute. Et, euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je pense que c'est une chance d'avoir eu ce parcours-là.
0: Donc, euh, si c'était à refaire, tu le ferais de la même façon, ouais. si je comprends bien. Oui, oui.
1: On n'a pas parlé de ta zone
0: géographique, Anaïs. Finalement, tu, tu les vends jusqu'où, tes services
1: Alors, Val-de-Loire. Euh, je fais la promotion du Val-de-Loire. Donc, de Nantes jusqu'à Sancerre de Sincère, c'est où ça Sincère, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, le, c'est vers Pouilly. On est euh, presque... C'est où Pouilly Oui, Pouilly-Fumé. On est presque, presque à, la, à la limite de la Bourgogne. Mais, euh, ah
0: oui ouais, ouais, Ah ouais. oui, c'est très loin, d'accord. Je, ouais. je ne connais pas <rire> jusque là-bas. C'est, c'est un petit peu à la mode. Hein, le no-tourisme, bon, ça fait longtemps que ça existe. Mais là, on a l'impression que ça, ça boume avec ce qu'on appelle le slow-tourisme, le tourisme de proximité, le tourisme vert, le tourisme presque éco-responsable aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de de l'offre
1: Alors, euh, je je ne crois pas qu'il y a un risque de saturation parce que euh, finalement, c'est une tendance qui va se pérenniser parce qu'il le faut. Et, Et en plus, chaque domaine, chaque vigneron a Quelque chose de différent. Et aucun aucun domaine, aucun vigneron ne propose la même chose finalement. Parce qu'ils ont chacun leur personnalité et c'est ça qu'on met met en 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 valeur à travers les offres.
0: Alors là, on a évoqué les viticulteurs, viticultrices qui faisaient appel à toi. Les personnes qui bénéficient de ces circuits touristiques, de ces offres touristiques, elles elles en pensent quoi Tu as 'as déjà eu des retours Parce que du coup, il y a un intermédiaire entre les deux.
1: Oui, alors il y a un très très gros projet que j'ai mis en place l'année dernière mais qui est encore en cours. et qui sera, qui sera accessible au public à partir de l'année prochaine. Euh, il y en a un autre qui sera accessible à partir de cet été, euh, encore un autre qui sera accessible à partir de cet été, donc pour l'instant tout est en construction, et, euh, et je n'ai pas encore eu les retours euh, publics en tout cas.
0: Une dernière question euh, qui picote un petit peu, il y a un dérèglement climatique, on commence à planter des vignes en Bretagne, peut-être même dans le nord de la France maintenant, euh, le Val-de-Loire ne risquerait-il pas de perdre son identité viticole
1: À la longue, hein, sur le long terme alors, euh... toi qui es au cœur de l'action... Non, ce qui, je pense que quand même, chaque terroir, même si effectivement on sent qu'il y a des changements, il y a, vraiment, il y a de réels changements et chaque, chaque récolte nous prouve qu'il faut prendre des mesures. Mais, mais à travers les cépages, à travers nos terroirs, on, a, on garde quand même une identité très forte. Et, et je pense que même si effectivement nos vins ont tendance à, à être plus riches en alcool et plus riches en sucre, on, on, j'espère qu'on gardera toujours l'identité de, de nos vins, mais j'y crois. <rire>